0: Bienvenido a Feliz y en Equilibrio en Medio del Caos. Soy Esther Cristina Puentes, psicóloga, terapeuta, consultora gerencial y coach. Como mi apellido lo indica, tiendo puentes entre las personas favoreciendo sus relaciones, entre su cabeza y corazón para humanizar sus acciones. Puentes para encontrar el sentido incluso cuando las cosas se tornan difíciles porque en esos momentos podemos vivir plenamente al tender el mejor puente, el que va a nuestro interior. Cada semana te compartiré herramientas que te permitan disfrutar tu vida y tender puentes, entre tus obstáculos y tus posibilidades, entre tus temores y tu valentía, entre las dificultades y una existencia feliz. Bienvenido nuevamente a este episodio de feliz y en equilibrio en medio del caos Hoy he decidido entrar directo al corazón de este, de este tema Y es la alegría La razón por la cual decidí entrar en la alegría Es porque es algo que buscamos todos Y no solamente los seres humanos Todos los seres en el universo siempre quieren estar alegres Quieren estar contentos, quieren estar felices hasta un perrito quiere estar siempre feliz. Lo interesante de esto es que cuando vamos al diccionario a ver qué quiere decir alegría, la definen como un sentimiento de placer que se deriva de un suceso favorable. Punto. Fíjense que esto querría decir que solamente podemos estar alegres cuando está pasando algo que nos agrada. Si creemos esto, podemos estar en grandes dificultades. Y seguro que vamos a tener una vida en donde las fluctuaciones entre alegría y no alegría van a ser tremendas. Yo creo que este término definido de esta forma nos queda muy cortico para el potencial interno que tiene un ser humano. Y yo misma no me conformo con esta definición. Así que fui a buscar un poco más qué había con respecto a esto. Pero ¿a dónde fui? En realidad para saber sobre la profundidad de los asuntos de la vida tenemos que acudir es a los sabios, a los maestros no a cualquiera entonces yo fui a indagar en un libro de un sabio que se llama Basista, al que estoy estudiando de hace, desde hace unos 16 años y él tiene una definición muy especial de hecho él dice que necesitas conquistar cuatro fieles guardianes si quieres liberarte o iluminarte bueno la liberación o la, la eh, iluminación no es más que un estado de encuentro con lo que somos profundamente es algo que nos pertenece a todos los seres humanos pero no les da curiosidad saber cuáles son estos cuatro guardianes fieles que tenemos que conquistar para poder lograr ese estado pues se los voy a compartir Mira, el primero es la alegría, el segundo es el autocontrol, el tercero el espíritu de investigación y el cuarto las buenas compañías. Dado que este espacio tiene como objetivo estar feliz y en equilibrio en medio del caos, hoy vamos a abordar la alegría. No quiere decir que después no vayamos a tocar los otros porque todos al final están relacionadísimos. Así podremos entender hoy cómo lograr esa alegría, y sobre todo, ¿qué es lo que quiere decir de verdad? No vamos a lograr hoy ver todos los aspectos que tienen que ver con esa alegría, pero sí me voy a enfocar en la primera parte de la definición que justamente da Bachista a Rama, su discípulo, cuando le está entregando todo su conocimiento. Recuerdan que el diccionario dice normalmente que la felicidad es una sensación de satisfacción ante sucesos favorables, pues miren la diferencia con la definición que da un sabio. Bachista dice, la verdadera alegría es la satisfacción con lo que uno tiene y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede conseguir, sin sentirse jamás entusiasmado ni deprimido por una cosa o por otra. Mientras uno no está conforme con lo que tiene ni deja de añorar lo que no posee, es esclavo del dolor, el hombre que no posee nada y está contento a pesar de ello, es dueño del mundo entero, a mí esta, esta definición sí que me gusta, porque además pone en mí el poder de estar alegre, de estar feliz, pero en medio de cualquier circunstancia, vamos a dedicarnos hoy a ver la primera parte de esta definición, qué es lo que, lo que tiene dentro para nosotros. Recuerda que dice, la verdadera alegría es la satisfacción que uno tiene y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede conseguir. Aquí hay dos facetas fundamentales. Tiene que ver con la alegría y la felicidad, pero se enfoca en dos términos que son claves. La satisfacción con lo que uno tiene y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede obtener. Cuando pensamos en la satisfacción eh, que nos conduce inmediatamente a la gratitud, ¿tú estás consciente de todo lo que podrías agradecer? A veces cuando entramos en alguna dificultad se nos olvida qué tanto tenemos y cómo podríamos más bien agradecer la cantidad de bendiciones que permanentemente tenemos porque se nos pasan por alto. Yo agradezco primero la, la, la presencia de un maestro iluminado en mi camino y también agradezco la presencia de mis seres queridos, de todos de los seres con los que he vivido, de los seres con los que vivo de las personas que he conocido, de algunas personas que dejé de ver agradezco su presencia porque es importantísimo tener la gratitud de la presencia de todos los seres que hemos tenido en nuestra vida a lo largo de nuestro camino como humanos pero agradezco cosas sencillas, el aire que respiro, la, que, la comida que puedo comer, porque además de tenerla, también la puedo comer. Agradezco que al abrir mis ojos veo tanta belleza, montañas, un lago, árboles magníficos que se mecen con el viento. Agradezco que escucho el canto de los pájaros que llegan a mi ventana. Agradezco tener salud, pero a veces la pierdo, y cuando la pierdo, agradezco tener la posibilidad de recibir atención. A veces damos por sentado mucho de lo que tenemos. Hace unos días incluso me daba una sensación de profunda gratitud el contar con un funicular para poder venir al sitio en donde vivo, porque estoy en una montañita, y caminar desde la base de la montaña hasta la cúspide de la montaña donde yo vivo Sería dificilísimo si tuviera que hacerlo a pie, a pie, sobre todo si lo tengo que hacer, por ejemplo, con, con eh, talegas eh, de mercado o cosas de ese estilo, pues me costaría mucho trabajo. De hecho, creo que no sería capaz. También agradezco mis equivocaciones, porque de ellas he aprendido tanto. Y agradezco los momentos difíciles porque me han servido de contraste con respecto a los momentos buenos, porque eso me ha permitido valorar lo esencial y reflexionar, y muchas veces cambiar mi perspectiva. Durante esos instantes demandantes, he podido medirme a mí misma, he visto cómo estoy respondiendo, e indagar cómo lo he hecho y por qué lo he hecho, y también me he preguntado, si habría una mejor manera de hacerlo en una próxima oportunidad. Me enriquezco permanentemente con mi propia vida cuando estoy en estado de gratitud, de aceptación, sin apego y sin rechazo. De esta manera conquisto al guardián de la alegría. Bueno, esta es una parte, pero realmente fíjate que todo esto deriva de la satisfacción con lo que no tiene. Si sí, habla de aceptación, de un estado de contento muy especial, te lo voy a ilustrar con una historia. Shirdi Sai fue un gurú, un fakir, un hombre muy especial de gran sabiduría que nació en 1838 en India. Él tenía métodos muy particulares para despertar a quienes se acercaban en busca de su guía. En una ocasión, un hombre muy rico se acercó y le dijo por favor enséñame a vivir feliz. Y Chirdi le dijo, ve a casa de tu amigo que habita a varios kilómetros de aquí, porque allá tu, su empleada te va a dar la respuesta. El hombre se sintió muy sorprendido. Imagínense que lo envíen a uno a hablar con la empleada de un amigo para responder a una pregunta que él esperaba que Chirdi mismo le respondiera. Al inicio incluso se sintió molesto, pero como él creía en Chirdi, decidió irse donde su amigo. Al llegar, su amigo estaba ausente y se enteró que regresaría al día siguiente, pero vio en el patio a su empleada, cubierta de harapos, barriendo y cantando, bailando mientras barría. Y en su canto mencionaba un bello sari rojo. Un sari es un vestido que visten las mujeres en India. Este señor se sintió muy compadecido al ver a la joven en sus harapos cantando semejante canción y decidió ir al pueblo para comprarle un hermoso sari que le entregó luego con la idea de que ella ya no tuviera que vestir su desgastada ropa. Ella recibió este obsequio con una sonrisa y le agradeció muchísimo el regalo. De inmediato fue adentro de la casa, se puso el sari. Y salió preciosa, era un sari muy fino y muy bonito, así que estaba vestida de rojo, absolutamente espectacular. Y entonces tomó su escoba y continuó igual que antes, cantando y danzando mientras estaba barriendo. El hombre se marchó diciendo que regresaría al día siguiente a saludar a su amigo. Para su sorpresa, al día siguiente lo primero que vio fue a la joven, vestida de harapos bailando y cantando tan feliz como la dejó el día anterior este hombre tuvo una enseñanza muy profunda este hombre rico regresó a Chirdi muy agradecido por haber podido comprender que la felicidad es un estado de aceptación de lo que se tiene y un total desapego con respecto a lo que no se tiene por eso la joven estaba feliz con harapos o con Sari. Su felicidad no dependía de lo que tuviera o no. Ella podía agradecer todo, sin apego a lo que le gustaba, sin aversión por no poder tener algo que quisiera. Esa historia nos ilustra parte de lo que nos quiere decir Bachista en la definición de la alegría. Pero pensemos en esta otra parte que tiene que ver con la renuncia de todo, un poco más a fondo. Porque él dice, es la renuncia de todo, de todo pesar o de toda preocupación por lo que uno no puede obtener. Nunca se sabe qué es lo positivo de las situaciones que parecen negativas. A veces los problemas esconden grandes regalos. ¿Quién sabe? ¿Hay un campesino? Que dependía de su caballo para arar el terreno que cultivaba un día el caballo cayó muerto en el campo mientras estaba en su labor la gente del pueblo se acercó y le dijo "¡Ay pobrecito y ahora qué va a hacer de su vida el hombre respondió ya veremos una persona conoció de su situación y a los pocos días le regaló un caballo para que pudiera continuar trabajando su tierra la gente del pueblo se acercó y le dijo, ¡ay, qué afortunado eres tú! Menos mal que te han regalado este caballo. Y él respondió, ¡ya veremos! Siempre sereno y con una sonrisa recibía a la gente del pueblo que se emocionaba o entristecía. Bueno, sucede que unos días después el caballo se escapó. La gente del pueblo llegó y le dijo, ¡Ay, no puede ser que seas tan de malas! ¿Te regalan un caballo después de que se te muere el otro y se te va? ¡No! Y él dice, ya veremos. Al día siguiente el caballo regresó con otro caballo que había encontrado al escapar. Entonces la gente muy contenta regresó a decir, definitivamente estás de buenas, ahora tienes no uno sino dos caballos. Y él dijo, ajá, ya veremos como nunca había tenido dos caballos, pidió a su hijo que le ayudara a domar uno de los dos, pero el muchacho se cayó del caballo y se rompió su pierna. Claro, adivinen qué pasó. Los aldeanos no tardaron en venir a decirle al hombre, ¡ay no, qué cosa más horrible! Ahora tu hijo con la pierna fracturada, ¿qué van a hacer? Y él respondió, ya veremos. Por esos días... El ejército estaba reclutando jóvenes. Irrumpieron en su casa y pidieron al joven, hijo del campesino, que se fuera con ellos, pues necesitaban gente fuerte y joven para combatir. Pero como salió cojeando, pues tenía su pierna fracturada, decidieron dejarlo en casa y buscar en otras partes a alguien con mejor estado de salud. ¡Ay! Entonces los aldeanos llegaron de nuevo. ¡Ay, no puede ser! ¡Pero qué suerte has tenido! ¿Han podido aquí dejar a tu hijo sin que se vaya al ejército donde va a estar en peligro su vida? De verdad, tienes mucha suerte. En fin, así podríamos continuar, porque la vida de este campesino es la vida de un sabio. Como la vida de esta señora que era empleada era una simple sirvienta, también es la vida de un ser sabio. Mientras la gente hablaba y se alteraba, en realidad, el, el joven campesino él no hacía más que agradecer y decir, ya veremos. Mm. ¿Quién estará más feliz? ¿El hombre que acepta lo que está sucediendo con serenidad y una sonrisa? Y responde, ya veremos. ¿O los aldeanos que como sobre una montaña rusa se exaltan con la felicidad de un suceso y luego se hunden luego en el desespero cuando algo parece no ir bien. Creo que los aldeanos responden perfectamente a la definición del diccionario sobre la alegría, pero el campesino o la jovencita con el sari rojo responden a la definición del yoga basista. Bueno, en realidad Hoy hemos reflexionado con la joven de los harapos y con el campesino totalmente desapegado de lo que pudiera suceder, que siempre está abierto a lo que fuera. Yo me pregunto, ¿cómo estás viviendo este momento y cómo sería si vieras la situación presente, quizás de confinamiento, quizás de enfermedad, quizás con retos económicos o con incertidumbre del futuro? a lo mejor con pérdidas de los seres queridos, desde la actitud de la aceptación, sin apego a lo que pueda considerarse bien, sin apego a volver a lo que considerabas hasta ahora, entre comillas, normal, y sin rechazo a nada de lo que acontece, simplemente observando y diciéndote, ya veremos, fluyendo con lo que es. Solo recuerda, la vida es cambiante, nada es permanente. Las fluctuaciones y altibajos son naturaleza pues, de la existencia humana y de la vida que vivimos. ¿Cómo quieres conquistar al guardián de la alegría? Cerremos por ahora con la oración de la serenidad. Esta es una bellísima plegaria que se eleva a Dios pidiéndole que nos ayude a habitar ese estado de serenidad, de calma, de alegría profunda que en sánscrito se llama santa S-H-A-N-T-A S -h -a -n -t -a. Shanta, la gran alegría, no la pequeña del diccionario esta oración dice Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Reflexiona esta semana en qué estás tú realmente apreciando en la vida, qué estás agradeciendo, qué estás rechazando, en dónde estás con esa apertura y esa serenidad y en dónde te confunde tu mente para llevarte a estados de alegría tan limitados que solo obedecen a sucesos externos que ciertamente son fluctuantes mientras reflexionas en esto, yo estaré pensando en ti y estaré anclada con Santa, con esa alegría porque sé que existe y ahí es donde quiero vivir ahí es donde quiero invitarte a ti a que vivas también nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Abrazos. Hemos llegado por hoy al final de nuestra emisión. Gracias por tu presencia y por el interés que pones en el tema que abordamos. Recuerda que una parte importante es contar con la información que necesitamos. Lo otro consiste en reflexionar para ver con qué quieres quedarte, qué te mueve verdaderamente de lo que hemos compartido y finalmente lo que te llevará al cambio, a permanecer feliz, en balance, en medio de las circunstancias difíciles de la vida es tu propio trabajo, lo que practicas de aquello que te llevas. No creas mientras tanto en lo que te digo, ponlo a prueba y si te sirve, ¡adelante! Nunca encontrarás a nadie que pueda ser una mejor autoridad que tú mismo sobre lo que realmente te conviene. Con gusto te compartiré más información o te escucharé si te pones en contacto conmigo en el correo o si te inscribes en el link que encontrarás en la portada de mi podcast. Esther se escribe e -E E-S-T-H-E-R -e -e P-U-E-N-T-E-S-C-O-A-C-H-I-N-G.C-O-M. Hasta la próxima sesión. ¡Feliz semana!